0: Le Québec renferme à lui seul 3% des réserves mondiales de douces renouvelables. Des milliers de lacs et de rivières souillent son territoire. En 2002, sous le gouvernement Landry, le gouvernement du Québec publiait sa politique nationale de l'eau, qui instaurait une gestion intégrée et concertée, basée sur une approche territoriale, soit le bassin versant. Ce nouveau modèle de gestion de l'eau mise sur le leadership, la responsabilisation, la coordination et l'imputabilité de l'ensemble des acteurs de l'eau d'après l'ouvrage, *Vers une gouvernance de l'eau au Québec, sous la direction de Alain tourneaux et de Catherine Choquette. Ainsi, la politique de l'eau du Québec s'est mise en place au début des années 2000 au terme d'un long processus initialement centré sur un dégât juridique relatif au statut de l'eau. Elle se veut participative et décentralisée. À l'échelle provinciale, l'État définit les objectifs à atteindre et dicte la méthode à suivre. À l'échelle locale, des organisations de bassins-garçants sont chargées de concevoir la planification hydrologique et de favoriser sa mise en œuvre de concertation avec les usagers. Par ailleurs, l'hydroélectricité représente près de 97% de toute énergie électrique consommée au Québec. Nous recevons aujourd'hui Julie Grenier, directrice de projet de l'organisation COGESAC, c'est-à-dire le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins de la rivière Saint-François de Sherbrooke.
1: Merci Estelle, c'est très apprécié. Je m'appelle Harold. Bienvenue au podcast Estrie d'initiatives, où est-ce qu'on souligne et encourage les initiatives de développement durable en Estrie. Donc, aujourd'hui, comme Estelle nous l'a mentionné, nous recevons Julie Grenier. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre parcours, à quoi ça ressemble?
2: Ah. Euh, ben oui, je m'appelle Julie Grenier. En fait, euh, moi, j'ai commencé, euh, euh, j'ai fait un bac en biologie à l'Université de Rimouski. Euh, puis ensuite, je suis allée étudier euh, ou enseigner plutôt les sciences au Labrador. Donc, j'ai eu une partie de ma vie qui était dédiée euh, à l'enseignement euh, pour ensuite là, migrer vers le sud pour travailler pour un organisme para l'organisme Charme qui est, euh, qui est dissous maintenant, euh, mais qui a été mes premiers pas là, en gestion de l'eau ou en, en lien avec la qualité de l'eau. Euh, puis ensuite, j'ai commencé à travailler au COGESAF. Ça fait maintenant euh, 18 ans. Là, ça fait 18 ans <rire> depuis quelques semaines euh, pour ensuite euh, enseigner au CUF, là, le Centre universitaire de formation en environnement, le cours de gestion de l'eau.
1: OK, donc un parcours qui a euh, fait tour du Québec ou du, du nord-est du Canada, comme on pourrait dire.
2: Oui, oui, ouais, je suis allée explorer un peu plus haut.
1: <rire> en effet, c'est très intéressant. Euh, est-ce que vous pouvez présenter un peu c'est quoi le Cogesaf, puis c'est quoi ses missions principales, ses principaux objectifs?
2: Oui, ben le Cogesaf, c'est un organisme de bassin versant, comme Estelle l'a mentionné. C'est un organisme qui est mandaté pour faire la gestion intégrée de l'eau euh, sur la zone de gestion de la Saint-François. Donc, c'est le bassin versant de la rivière Saint-François, avec une petite partie, là, du fleuve Connecticut. Euh, notre travail, c'est de regrouper l'ensemble des acteurs de l'eau. Les acteurs de l'eau, c'est les utilisateurs, donc autant les, les producteurs agricoles, les municipalités, les citoyens, avec l'approvisionnement en eau potable, euh, tous les aspects réclos touristiques également, euh, de définir les problématiques, mais surtout de faire un plan d'action pour maintenir les usages, donc euh, avoir des objectifs pour euh, améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'habitat. Donc c'est un peu ça notre, notre mandat. Puis ensuite, il, ensuite, il faut suivre le, le plan directeur de l'eau, c'est notre outil de gestion. Euh, on va suivre le plan directeur de l'eau puis on va le mettre à jour en fonction des nouvelles problématiques ou des nouveaux enjeux qui apparaissent sur le territoire, toujours en concertation avec les, les gens du milieu.
1: Puis le plan directeur de l'eau, il a été rédigé par qui? Par le Cogesaf ou par une autre organisation?
2: Le plan directeur de l'eau, c'est le Cogesaf qui fait la, la, la rédaction, donc le secrétariat. Euh, par contre, c'est un, un ouvrage qui est fait avec l'ensemble des acteurs. Donc, on a, si on est une table de concertation, on regroupe les gens, puis on, on fait, nous, le constat de la qualité de l'eau ou des usages qui sont perdus sur le territoire ou qu'on veut maintenir. Euh, puis ensemble, on détermine les objectifs puis les actions à mettre en place. Donc, c'est un travail collaboratif mais qui est rédigé par le COGESAF.
1: Donc, le plan directeur un peu dresse un portrait de ce qui se passe présentement avec l'eau dans, dans le secteur qui est euh, observé, puis vous êtes en mesure, après ça, de dicter des objectifs puis des, des tâches à accomplir. Euh,
2: oui, on regarde surtout les données de, de qualité de l'eau, mais aussi de quantité. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes d'inondation? De, de, est-ce que, est que tel ou tel endroit est… Euh, et a les, la qualité nécessaire pour la baignade, par exemple, ou pour l'approvisionnement en eau potable. Puis si ce n'est pas le cas, ben, on va mettre en place des actions pour essayer de, de retrouver cette utilisation-là de l'eau. OK.
1: Très intéressant. Euh, Estelle, tu peux faire un peu plus ça, de ce qui se passait au début des années 2000. Est-ce que tu peux nous euh, diriger là-dessus?
0: Oui, bien évidemment. Je parlais un petit peu dans mon introduction, justement, qu'à l'aube des années 2000, le gouvernement du Québec a mis en place une, une politique nationale de l'eau quels étaient les enjeux de, de cette mise en place?
2: Euh, Bien, l'arrivée de la politique nationale de l'eau, c'était un, un, un revirement complet là, pour la gestion de l'eau au Québec. On n'avait jamais euh, imaginé faire une gestion à, à une autre échelle que celle des régions administratives ou des limites administratives qu'on connaît présentement. Euh, qu'on connaissait avant avec les municipalités et les MRC. Euh, donc là, on venait euh, dire à la population, maintenant, on va gérer l'eau par bassin versant. Puis le bassin versant, c'est la seule unité euh, logique pour faire la gestion de l'eau parce que l'eau va pas arrêter à la limite de la municipalité ou à la limite de la région administrative. Elle va, elle va voyager à travers un bassin versant. Euh, donc ça, c'est le, le principal obstacle. C'était de défaire un peu les façons de penser euh, et de travailler avec les gestionnaires du milieu. Pour que, pour que la vision soit élargie et aille au-delà de leurs limites administratives. Donc ça, c'est un, un, un changement de paradigme qu'il a fallu in intégrer doucement avec, les, avec la mise en place des organismes de bassin versant. C'est le principal enjeu.
1: Ça a pris du temps quand même pour faire ce, ce changement-là? Ça a été difficile?
2: Euh, ben oui, ça s'est fait graduellement. En fait, au départ, il fallait que, que les gens du milieu, parce qu'on était des nouveaux organismes, donc les gens du milieu se demandaient un peu c'était quoi nos mandats, quoi est-ce qu'ils étaient obligés de, de faire ce qu'on leur dit, comment on allait s'arranger pour travailler ensemble. Donc ça, ça a été déjà un premier pas. Euh, quand, quand les acteurs du milieu ont vu qu'on travaillait en collaboration avec eux, ben là, de déconstruire un peu, de décloisonner la gestion euh, pour les faire travailler ensemble, euh, travailler, faire travailler les municipalités des fois dans un territoire qui n'est pas le sien, juste pour améliorer la qualité de l'eau en bout de ligne, en aval. Euh, donc oui, ça l'a pris du temps. Euh, C'est encore un travail à faire. Ce n'est pas, euh, pas tout gagné, même si ça fait 20 ans maintenant que la gestion de l'eau existe au Québec. Euh, mais nous, on est un organisme de gouvernance. Donc on va travailler avec les acteurs, on va identifier des enjeux, des objectifs. Mais on n'est pas dans la gestion du territoire ou dans l'application la, des mesures. Notre travail, ce n'est pas de mettre en œuvre les actions, mais bien de diriger où est-ce qu'on devrait aller ou quel genre d'action on devrait faire pour améliorer la situation. Euh, donc, le, le, la position qu'on a est plus à l'échelle de la planification du territoire, un peu comme les schémas d'aménagement. Euh, puis ça aussi, c'est quelque chose qu'il euh, qui fallait instaurer, une nouvelle pratique ou un nouveau, euh, je dirais, un nouvel organisme à consulter mais pas juste à consulter, euh, pas juste à consulter, mais, mais à, à intégrer, en fait, dans notre réflexion. Parce que quand on fait de la gestion du territoire, bien, on veut s'assurer que, que ce qui sort de nos limites municipales est, est d'aussi bonne qualité de ce que ce qui en rentre. Là. Puis la gestion des usages, surtout par rapport à l'approvisionnement en eau potable, a toute son importance là, dans ce cas-ci.
1: Certainement. C'est mm -hmm. intéressant. Donc, vous dressez un peu un, un dessin de ce qui se passe, puis vous communiquez avec les différents acteurs. Voici les actions qui seraient préférables à, à prendre pour améliorer la qualité de l'eau et la maintenir aussi dans certains cas.
2: Exact. Là, je peux peut-être vous donner un exemple plus concret là, pour euh, la ville de Sherbrooke qui a sa prise d'eau potable au lac memphrey qui n'est pas sur son territoire. Là, ils sont le territoire de la ville de Magog. Donc, pardon. Donc, pour mettre en place des actions pour protéger sa prise d'eau potable, bien, la ville de Sherbrooke doit, doit parler avec la ville de Magog, il doit avoir une collaboration. Euh, C'est quelque chose qui était déjà en place euh, parce que les deux municipalités sont assez proactives, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, si je prends par exemple la ville de Drummondville qui va puiser son eau dans la rivière Saint-François qui est en aval euh, de, 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 de la ville de Sherbrooke. Donc là, les eaux usées de la ville de Sherbrooke vont dans la rivière Saint-François euh, puis la ville de Drummondville va puiser un peu en aval son eau potable. Donc, il doit avoir une collaboration entre les deux pour identifier c'est quoi les, les menaces à la perte de cet usage-là, puis comment on peut travailler ensemble pour s'assurer que les deux vont pouvoir continuer à s'approvisionner en eau potable.
1: Donc, vous pouvez agir à titre d'intermédiaire entre État deux différents acteurs.
0: Coopération, finalement.
2: Euh, oui, en fait, c'est beaucoup, on appelle ça la concertation, mais coopération, euh, euh, même médiation, je vous dirais, là, je ne l'ai pas nommé dans mon parcours, mais j'ai fait aussi un programme en médiation environnementale parce que c'est euh, un peu ça, le, le, de, de concerter les usages pour s'assurer que chacun puisse continuer à aller de l'avant avec, euh, avec ses activités euh, sans créer des dommages sur ou empêcher les activités des autres.
1: OK, très intéressant.
0: Oh, c'est très intéressant. Euh, nous avons aussi vu que l'un des actes que j'ai était focalisé sur la dimension sensibilisation et, et formulation. C'est ce que j'avais vu sur le site. Quels sont les programmes que vous réalisez et À quel type de population s'adresse-t-il Bien, on fait quelques, quelques activités là en milieu scolaire,
2: surtout au secondaire, au primaire, euh, plus comme initiation à la gestion par bassin versant, c'est quoi la qualité de l'eau, pourquoi c'est important. Euh, mais le volet sensibilisation et éducation se passe surtout au niveau de nos acteurs, parce que, euh, comme je l'ai au départ, si on est une table de concertation et on doit identifier des objectifs, c'est important que tout le monde autour de la table euh, ait la même connaissance de base des problématiques puis comprenne comprennent bien les impacts de leurs activités sur la qualité de l'eau où sont leurs usages. Donc, le, le volet éducation-sensibilisation, il n'est pas juste dans la population en général, euh, mais aussi auprès des acteurs et des décideurs. Euh, par contre, c'est toujours dans notre intérêt là, de promouvoir la qualité de l'eau ou, euh, ou les questionnements par rapport à la qualité de l'eau euh, pour maintenir, la pré... pas la préoccupation, mais l'intérêt de la population en lien avec ces questions-là, puis que ça devienne une priorité dans nos choix politiques
0: également.
1: Mm. Oui, exactement. Plus on sont informé, plus on mm -hmm. a besoin d'agir puis de prendre des bonnes décisions.
0: Exact. Ouais. Et puis j'aurais une petite question à est ce que, Est-ce que vous trouvez que les publics sont suffisamment informés C'est une question où généralement vous auriez tendance à dire il y en a non, les personnes ne sont jamais suffisamment informées. Est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, des, des, des évolutions de personnes qui ont tendance à prendre de plus en plus conscience, même au niveau des publics secondaires ou... En fait, souvent, ce qu'on réalise, c'est que les gens, euh, les gens vont prendre conscience
2: de toute cette dimension-là de la gestion de l'eau quand ils vont avoir une problématique qui les touche personnellement. Euh, par exemple, quand on a eu la crise des cyanobactéries en 2006, euh, là, les gens ne pouvaient plus utiliser leur plan d'eau, il y avait des, des, des cyanobactéries ou des algues bleu-vert en face de leur quai, euh, puis là, ils voyaient comme l'urgence d'agir par rapport à la gestion de l'eau ou la qualité de l'eau. Euh, donc, ça, c'est un tremplin pour nous pour aller faire de l'éducation, pour voir c'est quoi qui cause les cyanobactéries, comment on peut les réduire, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour limiter tout ça. Euh, on entend parler des fermetures des plages aussi. L'été, souvent, ça revient. fait que les gens font des, font des liens avec, euh, avec l'utilisation qu'ils en font. Euh, on a eu aussi, euh, depuis quelques années, là, les les gens qui sont approvisionnés avec des puits individuels euh, en eau souterraine où là, il y avait un manque d'eau où les gens n'étaient pas capables d'avoir de, de, une quantité d'eau suffisante pour subvenir à leurs besoins. Donc là, il y a eu une question sur euh, comment... C'est quoi la recharge? Pourquoi j'ai plus d'eau dans mon puits? Puis comment je peux faire pour m'assurer qu'il va toujours avoir de l'eau dans mon puits? Euh, donc, encore une fois, c'est presque toujours lié à l'usage euh, puis rarement là, à la qualité de l'eau pour la qualité de l'eau. Tout le monde veut sauver les grenouilles. <rire> Mais quand ça nous attaque ou quand ça nous, ça nous affecte personnellement, bien là, les actions ou la considération est plus grande.
1: Donc, il survient souvent des tremplins ou des euh, situations qui euh, sont tout à fait opportunes pour euh, sensibiliser les gens que, parce que ça les touche directement dans, dans certains cas.
2: Clairement, les cyanobactéries, s'en est un. Mais euh, les inondations aussi, régulièrement, mmh. on voit le niveau de l'eau. Récemment, en fin de semaine, le niveau de l'eau de la rivière Saint-François est monté vraiment haut. Les gens ont peur euh, de se faire inonder, d'avoir les pieds dans l'eau. Ben là, on se questionne sur, elle vient d'où l'eau, comment on peut la gérer, pourquoi il y en a plus, c'est quoi les changements climatiques, c'est quoi leurs impacts sur les inondations. Tout ça, ça fait partie de la gestion intégrée de l'eau. Donc, c'est tous des, des, des moments ou des, des, des moments à saisir pour nous, pour éduquer la population puis les conscientiser de leurs impacts aussi sur, euh, sur la qualité de l'eau. Hein.
1: J'aimerais ça euh, définir un terme. Tantôt, on a parlé de bassin versant. Oui. C'est quoi physiquement un bassin versant? Sur une carte, à quoi ça ressemble? un
2: Ben, un bassin versant, c'est une, une limite territoriale géophysique là, qui est délimitée par la ligne de partage des eaux. Donc, si je vous donne l'image d'un entonnoir, là, tout ce qui tombe à l'intérieur du cercle de l'entonnoir s'en va vers un éditoire qui est une rivière. Euh, Bien là, l'entonnoir, ça serait les montagnes environnantes ou les hauts, les hauts sommets environnants, donc le mont Offer, le mont Mégantic. Ça, c'est les limites du bassin versant de la rivière Saint-François. Euh, toute l'eau qui, qui arrive à l'intérieur de ça va se diriger éventuellement vers la rivière Saint-François, puis en finalité le, euh, au, euh, au fleuve Saint-Laurent. Donc, on peut avoir un grand bassin versant comme celui de la rivière Saint-François, mais chaque cours d'eau, dans le fond, a son propre bassin versant. Donc, la rivière Magog a son bassin versant. Euh, le ruisseau rouge qui se déverse dans la rivière Magog a aussi son bassin versant. Fait qu'on peut travailler à plusieurs échelles pour améliorer la qualité d'un cours d'eau ou d'une grande entité comme le bassin versant de la Saint-François ou encore mieux, celui du fleuve Saint-Laurent
1: mais C'est comme logique un peu de gérer l'eau de par bassin versant et non par région administrative. Mmh.
2: En fait, c'est la seule façon de gérer l'eau qui est logique. Parce que comme je vous disais tantôt, si on gère l'eau par limite administrative, ça veut dire qu'on prend pour acquis que l'eau arrête de couler à la limite de ma municipalité puis, puis je ne me soucie pas de ce qui se passe après ou avant.
1: Oui, exactement. Mmh. Ouais. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis c'est sûr que ça doit être assez compliqué là, euh, par la suite là, pour <rire> faire des changements de passer de région administrative à, à bassin versant.
2: Oui, en fait, euh, c'est ça le, le défi, c'est de concorder un peu l'aspect euh, gouvernance des organismes de bassin versant puis l'aspect gestion du territoire qui elle appartient au MRC à la puis municipalité. aux municipalités de traduire ça pour que ça devienne un élément euh, intégré de, de tous les usages qui sont sur le bassin versant. Et
0: oui. je, je vous pose une petite question, je oui. ne savais pas ce que spécifiquement si vous le savez mais c'est aussi à titre personnel par exemple, moi je, je viens de France. Euh, et j'aimerais savoir, si on, vous ne savez peut-être pas pour le cas français, mais si cette gestion donc, de l'eau dont vous parlez, cette volonté d'avoir une gouvernance entre les acteurs qui dépassent l'échelle de la municipalité, si c'est propre au Québec ou si c'est des choses qui sont vues notamment ailleurs ou si c'est vraiment une, une, comment dire, une façon de gérer qui est vraiment propre à la gouvernance d'ici Bien, on a des modèles différents,
2: mais je vous dirais que la France est bien plus en avance que nous sur la gestion de l'eau par bassin versant. C'est déjà quelque chose qui est implanté depuis longtemps. Euh, L'Australie également, euh, l'Ontario fait de la gestion par bassin versant. Donc, euh, les États-Unis font de la gestion par bassin versant. Donc, on, on est dans une mouvance puis on n'est pas les premiers. On s'est inspiré en fait beaucoup du modèle français pour faire le modèle québécois. Euh, donc, eux, au lieu de faire des plans directeurs de l'eau, ils vont faire des schémas d'aménagement, des idages, des schémas d'aménagement en gestion de l'eau à différentes échelles. Mais c'est toujours par bassin versant, puis les, les dynamiques sont différentes, dans le sens où nous, on est une table de concertation, le PDE fait pas, euh, fait pas office de loi, il est pas imposable aux citoyens, il est pas imposable aux municipalités, euh, tandis qu'en France, ben, le PDE ou le stage fait partie des outils de gestion obligatoires euh, où il va y avoir des redevances par rapport à l'utilisation de l'eau qui va être redistribuée aux communes ou aux municipalités là, qui vont pouvoir l'utiliser pour l'approvisionnement ou l'épuration de l'eau. Donc, la la dynamique est différente, mais le, le territoire d'action ou l'unité d'analyse est le même. C'est le bassin versant. C'est quoi un,
1: un PDE? Pardon? C'est quoi un PDE?
2: C'est un plan directeur de l'eau. Je vais peut-être passer vite <rire> sur <rire> ça, mais c'est vraiment notre outil à nous de gestion du territoire. Donc, il faut faire un... Ça fait partie des mandats qui nous sont donnés par la loi de l'eau. Donc, le gouvernement nous donne une subvention pour qu'on fasse un plan directeur de l'eau à l'échelle de la zone Saint-François. Euh, puis, il y a 40, 40 OBV. Au Québec, qui ont le même mandat que nous, c'est-à-dire de faire le plan directeur de l'eau pour leur zone de gestion.
1: OBV, mm. organisme de bassin versant.
2: Organisme de bassin versant, exactement. Okay. Qui Super. est chapeauté par un organisme qui, qui lui, est provincial, qui s'appelle le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, le ROBVQ. OK. Oh,
1: ça fait beaucoup d'acronymes, mais expliquer <rire> comme ça, c'est. <rire> oui, oui c'est vrai. <rire> c'est très intéressant. Mm. Puis là, on parle de, de gestion des bassins versants. Euh, il y a cette gestion-là, mais pourquoi se fait-elle? Quelles sont les problématiques qu'on retrouve principalement au Québec? Est-ce qu'il y a des polluants, des trucs comme ça qui surviennent
2: souviennent? Euh, oui, en fait, nous, on a eu le mandat aussi du, du gouvernement de faire de consulter nos acteurs de l'eau pour définir les problématiques prioritaires sur notre territoire. Euh, puis les, les problématiques, comme je le disais tantôt, sont souvent liées aux usages parce que c'est ça que les gens retiennent. Donc, une, une des une des usages, un des usages plutôt qui a été nommé comme prioritaire C'est euh, la présence d'espèces exotiques envahissantes On voit beaucoup dans nos plans d'eau Le, le myriophylle à Ou des plantes qui viennent un peu limiter les accès Ou la, ou la, la, la jouissance des plans d'eau Quand on a l'impression qu'on marche sur l'eau Ce <rire> n'est ouais. pas toujours plaisant ouais. euh, Puis il y a aussi euh, le deuxième, la deuxième problématique qui a été ciblée C'est euh, l'eutrophisation ou la présence de cyanobactéries qui sont deux, deux symptômes d'une même problématique. C'est-à-dire que on, nos plans d'eau sont en train de s'enrichir. Euh, il y a beaucoup de, de, de phosphore ou de nutriments, d'azote qui arrivent dans nos plans d'eau. Euh, puis là, il y a une prolifération de plantes. Il y a un arrivée aussi de sédiments avec le ruissellement, l'érosion. Ça, c'est notre autre problématique, d'ailleurs. Euh, donc, tout ce qui est en lien avec la qualité de l'eau mais aussi euh, euh, l'environnement physique. Là, euh, on voit beaucoup de, de cours d'eau qui, qui débordent ou ça va s'éroder. Euh, ben ça, c'est comme un, un impact de, du développement ou de, de l'imperméabilisation des surfaces qui vont changer un peu le régime naturel des cours d'eau. Parce que là, tout d'un coup, on, a un, ben, on avait un cours d'eau à l'équilibre <rire> naturel, puis là, tout d'un coup, on a du développement autour, on met de l'asphalte, on imperméabilise, puis là, on fait des autoroutes l'eau arrive vraiment rapidement vers les cours d'eau, fait qu'elle va déstabiliser les berges, puis là, ben, le cours d'eau va vouloir reprendre sa place. Donc, on a une dynamique d'érosion, de, de dépôt de sédiments, mm -hmm. d'envasement, puis là, ben il y a les plantes aquatiques qui viennent, euh, viennent s'installer. Ouais. Fait qu'il y a, mm -hmm. encore une fois, une limitation d'usage qui est liée à ça.
0: Très reliée aux activités humaines aussi, alors, notamment.
2: Oui. Euh, oui, parce que dans les bassins versants, par exemple, tantôt, je vous parlais des 40 organismes de bassins versants, on n'a pas... De tous la même zone de gestion, le même, la même quantité superficie de territoire à gérer. Euh, il y a un organisme qui s'appelle l'Organisme de Bassin-Mersa pour, la, pour de, la région de Duplessis. Euh, puis si vous regardez sur une carte, c'est presque tout le nord du Québec, mais sur cette, cette zone de gestion-là, il y a beaucoup, beaucoup de zones naturelles où il n'y a pas d'activité humaine, donc le, le, la gestion est moins, euh, est moins importante ou en tout cas moins problématique, je dirais, que dans des secteurs où on a vraiment beaucoup de, de diversité d'usage, puis là, il faut concilier l'agriculture avec les zones urbaines, avec les zones naturelles, les milieux humides et tout ça. Donc... Est Justement,
1: euh, l'agriculture, est-ce que ça peut être une source de phosphore et d'azote pour les... Euh Condeau, ouais,
2: Certainement, ouais. parce que les, les producteurs agricoles vont enrichir les sols pour, euh, pour la production euh, végétale. Euh, donc oui, c'est clair que l'activité agricole a un impact sur la qualité de l'eau. Euh, on le voit aussi quand dans un bassin versant, euh, il, y a, il y a une, une grande proportion d'agriculture, on le voit directement sur la qualité de l'eau, euh, au même titre que les zones urbaines peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau quand on a une zone urbaine, on va voir tout de suite là, si vous regardez la qualité de l'eau avant puis après Sherbrooke, bien, vous allez voir tout de suite la différence de qualité de l'eau euh, on, on regarde par contre à plus longue à plus long terme ou sur un, une, une vision un peu plus large, puis on voit que le, le milieu a quand même certaines capacités à, à récupérer ou à, à, à s'assainir naturellement. Donc, on, on a des usages qui ont des impacts, mais les, les rejets ou les objectifs de rejet sont, sont mesurés en fonction de la capacité du milieu à soutenir cette, cette surcharge-là pendant un, une certaine distance après le point de rejet. Là.
1: OK. Mmh. Je vois.
0: J'avais une petite question, notamment depuis le début de l'entretien, on parlait aussi des différents acteurs avec lesquels vous avez été à, amené à travailler. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces différents types d'acteurs que, justement
2: oui, ben en fait, le, le COGESAF, comme tous les, les organismes de bassin versant, c'est des organismes à but non lucratif euh, qui est géré par un conseil d'administration. Puis sur le conseil d'administration, siège euh, une diversité d'acteurs qui sont représentatifs des activités du milieu. Euh, donc, on a des producteurs agricoles qui siègent sur le, le CA. On a euh, des industries, des municipalités, euh, des groupes aussi, plus en récré tourisme, éducation. Donc, on a le conseil régional de l'environnement, par exemple, qui va siéger sur notre conseil d'administration. Puis c'est l'ensemble des acteurs avec qui, avec qui on travaille. Donc on peut avoir des projets en milieu agricole où là on va travailler plus intensivement avec l'UPA, avec les clubs agro-environnementaux, avec le, le ministère de l'Agriculture, euh, puis des projets plus en milieu urbain où là on va travailler avec les municipalités, on va travailler avec, euh, avec les, les, euh, les promoteurs immobiliers ou d'autres types d'acteurs qui vont avoir un impact sur la qualité de l'eau. On travaille beaucoup avec les associations riveraines, évidemment, qui sont particulièrement préoccupés par la qualité de l'eau parce que qu'ils sont aux premières loges là, des activités qu'on peut faire. Donc, on va les aider à, à trouver les sources de pollution puis à mettre en place des actions pour limiter l'impact de ces sources-là sur le plan d'eau. Hein.
1: Des conseils de lac aussi, des fois? Ouais.
2: C'est ça. Les, les, or, les, les associations riveraines, des, des associations de lacs, là, on travaille souvent avec eux. Oui.
1: OK. Mm. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de différents types d'acteurs qui sont impliqués.
2: Oui, juste sur le territoire du Cogesaf, il y a une centaine de municipalités, euh, 12 MRC. Puis là, tantôt, on, on le mentionnait, mais euh, euh, on travaille aussi avec le Vermont. Donc, il y a une partie du bassin versant qui est au, aux États-Unis wow. pour le lac Memphremagog, une partie du lac Massawipi, ben, du bassin versant du lac Massawipi. Donc, on travaille aussi en collaboration avec le Vermont parce que les activités qu'ils font de leur côté ont un impact sur… Euh, sur le nôtre. Hein? Puis au lac ben c'est une source d'eau potable importante pour, en fait, presque toute la population de Sherbrooke, de Magog et de plusieurs autres municipalités euh, riveraines du lac. Donc, on travaille avec le Vermont pour s'assurer que les activités de leur côté viennent pas mettre en péril l'approvisionnement d'eau potable de, du nôtre.
1: Est-ce que ça peut complexifier la tâche, euh, étant donné que des fois, il peut y avoir des... Il peut-être des obstacles au niveau du droit international ou ce genre de problématiques-là.
2: Certainement. Peut-être que vous avez entendu parler de, du site d'enfouissement de Coventry, qui est vraiment à la bordure du lac Memphremagog, mais du côté mm. des États-Unis. Donc, un lieu d'enfouissement sanitaire, c'est un lieu où il y a un, un fort potentiel de contamination, où il y a un suivi vraiment régulier qui se fait autant du côté du Vermont que du côté du Québec par rapport aux différents polluants qu'on peut retrouver ou qui sont exportés par, par les sites d'enfouissement. Donc, il y, une pré il y a une préoccupation certaine, mais euh, je pense qu'on est chanceux là au ma là, Moi, ça fait 20 ans que je travaille au Cogesaf, puis, ben, puis ça fait 18 ans que je siège sur le comité Québec-Vermont. Euh, puis on, on a cette collaboration-là ou cet échange-là d'informations, puis même un partage de ressources pour l'analyse des différents polluants. Euh, donc on a, on a cette chance-là -là d'avoir une belle collaboration. Ouais.
1: Certainement. ben ça prend ça.
2: <rire> oui, c'est ça. Ça, <rire> mais peut... ça prend ça, mais en même temps, c'est pas, pas imposé, parce que nous, on ne peut pas imposer des mesures ou des actions de l'autre côté de la frontière. On, on est limité à la frontière ou à la limite du Québec et du Canada. Donc, ça prend, ça prend justement de la concertation ou une approche de collaboration entre les deux entités. Hein.
0: Et qui est complexe, je pense à imaginer pour certains autres acteurs aussi, j'imagine, dans le sens que ça peut ne pas paraître intuitif pour certaines personnes qui ne sont pas directement, qui ne sont pas directement concernées, de faire des quoi des alliances et justement des concertations à travers deux pays, en pensant, comme vous dites, que oui, une, un bassin ne s'arrête pas forcément à une limite de frontière ou par exemple à une limite de ville ou ou ce genre de choses.
2: Oui, puis il y a, a d'autres euh, organisations qui ont été mises sur pied euh, au niveau fédéral là, pour justement s'assurer de cette collaboration-là euh, sur la frontière, parce qu'il y a beaucoup de bassins transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis. Euh, donc, ce n'est pas, pas uniquement le lac Memphrémagog, mais il y a la Commission mixte internationale qui, euh, qui veille un peu à tout ça, la belle collaboration, ou en tout cas l'entente entre les, entre les deux pays pour s'assurer que les usages de part et d'autre sont, sont maintenus. Mm.
1: Puis, euh, Estelle, là, tu voulais parler un peu plus, euh, dans le fond, de ce qui se passe sur le, le site du COGESAF. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
0: Oui, bien sûr. C sur votre site, l'objectif de mise en valeur de l'ensemble du territoire de la rivière Saint-François s'est traduit par favoriser une approche écosystémique et une gestion intégrée de l'eau, du bassin, tout en conservant une perspective d'intervention locale par les citoyens, les groupes. Je, je me demandais, de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de vision intégrée de l'eau? La vision intégrée
2: de l'eau, c'est euh, si moi, par exemple, je, je vois l'eau comme une source d'approvisionnement euh, pour euh, alimenter mon bétail, bien, je vais me concentrer sur la quantité d'eau que j'ai disponible à mon point de prélèvement, mais je ne vais pas considérer l'ensemble des usages sur mon territoire. Fait que la gestion intégrée, c'est de combiner l'ensemble des usages puis d'avoir une vision une vision globale de, de toutes, les utilisations, toutes les utilisations qui ont lieu sur le territoire, puis comment l'une peut avoir un impact sur l'autre. Euh, ça, ça nous permet d'avoir une vision intégrée, puis de ne pas dire euh, oui, oui, toi, tu peux prélever euh, tout ce que tu veux sans prendre en considération tous les autres usages. Fait qu'il faut comme euh, répartir ou avoir une vision globale pour s'assurer que s'il y a un prélèvement supplémentaire, ça ne va pas venir mettre en péril les autres prélèvements autour. Euh, ça, ça vaut pour la quantité, mais pour la qualité de l'eau aussi. Donc, on ne peut pas autoriser un rejet euh, juste en amont d'une prise d'eau potable où là, on pourrait perdre un usage important d'approvisionnement.
1: OK. Donc, c'est évident parce que euh, si on ne voit pas de manière systémique, il y a plusieurs choses qui peuvent nous échapper. Puis, euh, on ne peut pas euh, contribuer à la qualité de l'eau si on ne voit pas de cette manière-là parce que tous les impacts un peu sont euh, corrélés, sont euh, interreliés plutôt. Puis, c'est ça, ça. On a besoin de cette vision-là.
2: Exact. Je peux vous donner un autre exemple. On travaille sur un projet de médiation en lien avec la gestion des barrages. Euh, on peut vouloir jouer avec le niveau de l'eau d'un barrage pour maintenir un niveau acceptable pour les citoyens en amont pour qu'ils puissent profiter du lac puis avoir un quai qui est relativement proche de leur maison et tout ça. Euh, mais il faut considérer la quantité d'eau qui va sortir du barrage pour maintenir l'activité aquatique, le, le débit minimum ou même approvisionner d'autres lacs qui sont dans la chaîne par la suite. Donc, il faut prendre en considération l'ensemble de ces, de ces, ces usages-là pour s'assurer qu'on qu est capable de... de en fait, de rencontrer les, les attentes ou de, de répondre aux attentes de l'ensemble des acteurs. Oui, bien sûr.
1: Mm. Mais c'est là que le caractère collectif, un peu, de la résolution mm. de ces problématiques-là intervient, parce que, justement, en faisant collaborer tout le monde, c'est là qu'on est capable d'avoir une vision systémique.
2: Puis c'est pour ça qu'on qu est un, un organisme de concertation aussi, et pas un, un groupe de... de, 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 de de pression politique ou de pression environnementale. On n'est pas un groupe environnemental. On considère l'ensemble des usages. Là, les industries, les producteurs agricoles, les municipalités euh, font partie de notre conseil d'administration parce qu'on veut maintenir ces usages-là. Hein. Tout le monde veut euh, continuer à manger des productions québécoises. Mais pour ça, il faut produire au Québec. Puis en étant conscient des impacts que ça peut avoir, c'est quoi les choix qu'on peut faire pour diminuer l'impact, puis euh, peut-être réserver des secteurs qui sont, euh, qui sont dédiés à la production. Euh, Puis mettre en place des mesures qui vont permettre de limiter les apports euh, en nutriments, mais d'accepter qu'il y a peut-être d'autres usages qui ne seront pas compatibles et qu'on ne pourra pas faire dans ces secteurs-là. Donc, ça fait partie de la gestion intégrée, encore une fois. Mm.
1: Puis, euh, c'est quoi les politiques municipales? Est-ce que vous avez des exemples de politiques municipales qui veillent à contribuer euh, à la qualité de l'eau euh, au Québec?
2: Euh, ben oui, on en a plusieurs En fait, il y, y en a une qui est peut-être vraiment plus proche des citoyens Qui est celle de, de maintien de la bande riveraine Ou de l'obligation de revégétaliser une bande riveraine En bordure de cours d'eau ou de plans d'eau euh, de lac euh, Donc ça, ça contribue, euh, ça contribue au maintien de, de la qualité de l'eau Ça va retenir un peu les sédiments Ça va maintenir aussi la, la température de l'eau, une eau fraîche et tout ça Donc ça, c'est une réglementation municipale Où les gens doivent maintenir trois ou 5 mètres de bande riveraine Pour protéger leur plan d'eau ça euh, fait que ça, c'est un des exemples là, que je pourrais vous donner, oui.
1: Donc, euh, c'est un important acteur, quand même, la municipalité, là, elle joue pour beaucoup, là,
2: Oui, c'est vraiment, comme je disais tantôt, les gestionnaires du, du territoire, c'est le levier le plus important pour appliquer la gestion intégrée de l'eau par bassin versant parce que c'est eux qui ont le pouvoir législatif, c'est eux qui sont imposables aux citoyens, euh, puis c'est dans leur mandat d'aménager le territoire. Donc, l'aménagement du territoire, c'est une clé importante. Ouais. Certainement.
1: Mm -hmm. euh, c'est peut-être euh, un projet que les auditeurs ont, ont entendu, le PACES, qui est le projet d'acquisition de connaissances sur les eaux euh, souterraines. Euh, de ce que je connais, là, le COGESAF est euh, quand même euh, contribué un peu à ça, est, est impliqué un peu dans ce projet-là. Est-ce que vous pourriez nous le décrire un peu? C'est quoi ces, ces objectifs euh?
2: Oui, le projet, nous, on l'appelle le projet PACES, mais PACES, ça va aussi. <rire> ah, je l'ai dit à l'anglais. Ouais. <rire> euh, donc, les projets PACES visent à… En fait, les, les dernières données qu'on avait, nous, pour le bassin de la Saint-François, dataient des années 70, les données sur les eaux souterraines. Donc, on, on par... tantôt, on parlait des usages puis des prélèvements, mais on fait des prélèvements dans les aquifères ou les, les sources d'eau souterraines sans vraiment connaître leur qualité ni leur quantité. Fait qu on fait qu'on est en train de puiser dans nos réserves, mais on ne sait pas vraiment à quoi ils ressemblent, nos réserves. Euh, donc, ce projet-là visait, entre autres, à voir est-ce que nos usages sont, sont au-delà de la recharge? Est-ce qu'on peut se permettre des usages qu'on a déjà? Est-ce qu'on peut s'en permettre plus? Est-ce qu'on devrait diminuer nos usages? C'est quoi la, la qualité de cette eau-là aussi? Est-ce que, les, est -ce que le, au niveau de la santé, est-ce qu'on peut consommer cette eau-là? On s'est aperçu avec le projet euh, euh, Passage-Estrie qu'il y avait plusieurs secteurs où il y avait des, euh, des, des, de la présence d'arsenic ou de manganèse en quantité suffisante pour avoir une préoccupation par rapport à la santé de la, des gens qui allaient la consommer. Euh, donc, nous, notre rôle après, c'est de prendre toutes ces informations-là puis, euh, un peu comme on le disait tout à l'heure, faire de l'éducation, de, de, de la sensibilisation, aller voir les gens qui vont utiliser ou qui ont des puits individuels dans ces secteurs-là où il y a des risques pour la santé, euh, de les informer, de les outiller, euh, puis de les accompagner aussi dans l'analyse le, le, de la qualité de l'eau de leur puits, puis de des mesures qu'ils pourraient mettre en place aussi pour pallier à cette contamination-là si la contamination est avérée. avec Les projets Passes, nous aident à faire ça au niveau du citoyen, mais aussi nous aident à établir les zones de recharge. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place sur ces zones-là pour s'assurer qu'on ne va pas les caper avec de l'asphalte et en faire des zones de développement ah. intensif, euh, parce qu'on veut maintenir la recharge, on veut maintenir l'infiltration de l'eau pour que les gens puissent profiter de l'eau souterraine. Donc, la ça,
1: recharge, c'est des endroits où est-ce que la pluie va tomber facilement pénétrer dans le sol pour euh, recharger un peu différentes euh, nappes? Exact,
2: recharger la nappe phréatique. Okay. Donc, ça peut se penser à l'échelle très locale, mais ça peut se penser à l'échelle pas mal plus euh, régionale aussi, parce que l'écoulement souterrain euh, se fait en surface, mais se fait aussi en profondeur. Euh, donc, c'est ça que le projet PACES nous a aidé à, à faire. Il a mis comme euh, la lumière sur quelque chose de souterrain en faisant comme une une coupe transversale, là, puis en se disant, OK, ici, l'eau, quand elle arrive, bien, elle ne se rend pas à la nappe phréatique, elle ne se rend pas à l'aquifère parce que y a, les couches de sol ne sont pas assez perméables. Donc, cette zone-là, ce n'est pas une zone de recharge, mais cette zone-là, par exemple, elle l'est. Celle-là, il faut la protéger puis il faut la garder le plus naturel possible parce que c'est elle qui vient approvisionner toutes les, les autres ou les nappes phréatiques qui sont en amont, en aval plutôt. Donc, c'est euh, ça.
1: Ça fait partie du type d'eau que, que vous gérez, donc il y a les eaux souterraines, il y a les eaux de surface aussi, j'imagine. Est-ce oui. qu'il y a un autre type d'eau, ça, ça serait pas mal ces deux-là? Non, c'est
2: pas mal ces deux-là, puis on en a quand même euh, plein notre assiette. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> plein exactement. notre verre, je devrais
1: dire. Ouais, on ne <rire> pas en prendre ça, je pense. Ouais. Euh, puis pour euh, un peu euh, comprendre tout ça, bien se l'illustrer, est-ce qu'il existe des outils que euh, vous utilisez pour euh, vraiment mieux illustrer ça, des outils de cartographie, par exemple, ou, euh,
2: ah, clairement, la, la, les outils géomatiques l'ont changé la, 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 notre façon de faire la gestion de l'eau. Juste si je fais un pas de recul, euh, au départ, là, quand on a fait notre premier plan directeur de l'eau en, en, en 2006, euh, on devait travailler avec souvent des cartes papier, avec des informations qui, encore une fois, étaient par limite administrative. Mmh. Euh, donc, il n'était pas facile à gérer à l'échelle. Du, du bassin versant, tandis que là, bien, presque toutes les données sont géoréférencées, on peut les mettre dans un outil de cartographie, euh, puis euh, on, on a là un, un outil où on peut superposer de l'information, par exemple, si on reprend les aquifères ou les zones de recharge, là, on peut superposer les schémas d'aménagement pour voir si les zones de développement ne viennent pas en, en conflit avec les zones de recharge. Euh, donc là, on, on peut vraiment s'amuser avec, euh, avec ces données-là et avoir une lecture complètement différente de ce qu'on pouvait avoir avant avec des cartes individuelles qui ne sont pas dynamiques non plus. Là. Très bien. Mm.
1: C'est un mode de stockage de données qui est beaucoup plus visuel et qui est beaucoup plus facile Numérique à utiliser.
2: Eric aussi peut-être. Oui, — Vraiment, plus parlant pour nos partenaires également. Là, souvent, quand on va faire des rencontres, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une carte du territoire. Puis là, après avoir localisé leur maison, là, les gens vont se dire ah, « Ah oui, c'est vrai, il y a telle chose en amont, il y a telle chose ici. Euh, mais là, on ne peut pas faire ça là parce que juste ici, il y a telle autre chose. Donc, on, on réfléchit euh, visuellement avec la carte. Puis euh, je pense que c'est vraiment un outil de vulgarisation intéressant.
0: Hmm. » Et puis, justement, on se demandait, en tant que, en tant que citoyen, de manière plus pragmatique, comment est-ce qu'on pourrait prendre, justement, action pour contribuer à la protection de l'eau sur son territoire?
2: Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme citoyen. Euh, premièrement, de, 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 juste de réaliser euh, qu'on euh, ben, qu fait partie d'un tout, qu'on est dans un bassin versant, puis que nos activités ont un impact sur la qualité de l'eau. Euh, si je prends par exemple là, ces temps-ci, c'est le temps de nettoyer les terrains avec toutes les selles, de, les, les sables qui sont euh, accumulés sur les terrains pour l'hiver. Ben, le réflexe, c'est de balayer son terrain puis de mettre ça dans la rue pour que la prochaine pluie les amène vers le réseau pluvial. Ah. Mais le réseau pluvial, ce n'est pas quelque chose qui disparaît. <rire> ça s'en va vers la rivière. Puis là, on a une accumulation de sédiments. Donc, ce n'est euh, pas grand-chose de ramasser ces, euh, ces, ces sables-là ou ces sédiments-là, puis de les réutiliser sur son terrain, euh, soit comme abrasif pour l'hiver d'après, pourquoi pas. Euh, ah ouais, la ville de Sherbrooke a mis en place un système de récupération aussi dans les puiseurs qui, euh, qui, qui aide à récolter une certaine partie de ces, euh, ces résidus-là, mais quand même… Il y a aussi au niveau de la gestion des eaux de pluie. On le voit avec les changements climatiques, qu'on a des précipitations vraiment plus intensives, euh, où là, souvent, les puiseurs vont même déborder, là, où on voit de l'eau qui ressort des canalisations pluviales parce que les canalisations ne sont pas assez grandes pour accumuler ou gérer toute cette eau-là. Fait que nous, comme citoyens, on peut, sur nos terrains, faire des zones de rétention d'eau où l'eau va rester pendant 24 heures puis va s'infiltrer doucement dans le sol avant de retourner au réseau pluvial. Donc, elle va s'épurer naturellement. Euh, puis on n'aura pas cette surcharge-là Qui arrive au cours d'eau Qui fait qu'il y a de l'érosion Puis qu'on déstabilise les cours d'eau euh, Évidemment, il y a toute la stratégie D'économie d'eau potable Qui nous indique de ne pas euh, faire pousser l'asphalte En l'arrosant au printemps Pour faire son ménage et tout <rire> ça Fait que c'est juste d'être conscient Qu'on que, que fait partie de l'écosystème Puis on fait, partie, on fait partie du problème Fait qu'on fait partie de la solution C'est <rire> ouais, un peu ça Exactement mm.
1: Mais tu as parlé de ne pas arroser l'asphalte parce que la réduction de la consommation, ça fait partie des, des choses à faire, j'imagine, pour conserver une meilleure qualité de l'eau et de, de, une bonne quantité également.
2: Oui, puis il euh, y a aussi un volet, ben, là d'arroser l'asphalte, entre autres, ça, a, ça a émet beaucoup de polluants à tous les hydrocarbures qu'on a dans notre stationnement et tout ça, on va les relayer au réseau pluvial, donc à la rivière. Mais il y a aussi un volet économique à ça parce que, euh, bon, au Québec, on est chanceux, on n'a pas de compteur d'eau, on ne paye pas pour la consommation d'eau qu'on a. Par contre, on paye pour l'épuration de l'eau puis l'assainissement, donc on, on a besoin de, de financer nos stations de traitement d'eau potable, euh, puis de, de voir des pays où l'eau potable est tellement rare, puis de nous, nous voir arroser nos asphaltes ou nos entrées, c'est un peu choquant. Là. On utilise de l'eau potable où on peut prendre notre boyau d'arrosage puis boire sans, euh, sans préoccupation ou sans crainte. Mais c'est de l'eau qui a été traitée, qui est passée par un système très coûteux de traitement euh, pour nous approvisionner. Donc, il y a peut-être là aussi un effort à faire par rapport à la récupération de l'eau de puits. On voit les barils d'eau de puits de récupération euh, sur le coin des maisons. Euh, donc, il y, y a différents, différents trucs qu'on peut mettre en place euh, qui sont relativement faciles, là, qui ne demandent pas un grand investissement ou un changement de vie complètement, mais qui pourraient être une somme de plein de... De, plein de petites actions là, qui pourraient faire une différence.
1: Parce que qui dit plus grande utilisation dit aussi plus grand volume à traiter à l'usine de traitement.
2: Exact, parce que là, à l'usine d'épuration, on a malheureusement dans nos, nos municipalités sont souvent, les canalisations sont souvent désuètes, ou en tout cas les vieux secteurs euh, les eaux usées puis les eaux pluviales sont dans la même canalisation qui s'en vont à l'usine de traitement des eaux usées. Euh, puis des fois, quand il y en a trop, par des trop grandes pluies, par exemple, ben là, il va y avoir une déviation vers le cours d'eau pour protéger la station de traitement des eaux usées. fait que là, on vient, on vient jeter des eaux usées
0: dans la rivière, puis ça, évidemment, c'est pas souhaitable.
1: On va éviter ça, exactement.
0: Et puis, durant mes recherches, lorsque je, je me renseignais justement sur cette gouvernance de l'eau, j'avais dit qu'en 1992, la concurrence des Nations unies sur l'environnement et le développement... Et le développement, pardon, avait recommandé qu'une journée internationale soit consacrée aux ressources de l'eau douce et que depuis cette date, chaque année, cette journée était donc célébrée. Est-ce que vous savez de quoi il s'agissait cette année? Mais oui, cette année, c'était particulièrement intéressant pour nous
2: parce qu'on est à la fin de notre projet Passes. mais cette année, c'était les eaux souterraines la préoccupation, justement parce que les eaux de surface, bon, on les voit, on voit les impacts, mais les eaux souterraines, on les connaît moins. Euh, puis, il y a une grande partie de la population qui est approvisionnée en eau souterraine. Euh, puis, je, à titre indicatif, là, le, le ministère de la Santé recommande euh, aux propriétaires de puits de faire l'analyse de leur puits, de l'eau de leur puits, deux fois par année. Euh, mais souvent, les gens vont le faire à l'achat de la maison. Puis après, ben, ils ne vont plus faire la, le, le suivi de la qualité de l'eau. Euh, donc, euh, ça aussi, c'est un élément euh, un élément important dans la connaissance de, de ce qu'on consomme, mais dans la connaissance des eaux souterraines également.
1: Si la qualité de l'eau peut évoluer au fil de, de la propriété de la maison, elle, elle peut changer, j'imagine.
2: Euh, oui, elle peut changer. Puis aussi, ça nous donne un indicateur de notre propre contamination de notre puits. Mmh. Parce que euh, nous, nos activités en, en pourtour de notre puits peuvent avoir aussi un impact sur la qualité de l'eau. Euh. Donc, des fois, c'est un correctif qu'on peut apporter. Il euh, y a des zones, des zones de protection autour des puits qu'on peut instaurer pour limiter la contamination de notre eau potable. Mmh.
1: Très intéressant. On a parlé de tous ces acteurs-là qui interviennent dans la, la gestion de l'eau. On a une question qu'on a toujours avec nos invités. Pour pour vous, c'est quoi être euh, une actrice de changement
2: euh, Ben principalement ici, euh, je, je pense que c'est vraiment de décloisonner la réflexion, de, de changer nos repères cartographiques de limites administratives, puis d'aller plus loin, euh, d'avoir une vision qui euh, qui prend la totalité des usages euh, aussi de, de de changer de paradigme dans le sens où on, on va souvent euh, on va souvent jeter le blâme sur un type d'activité en particulier sans considérer le, le, les avantages ou l'utilité de cette activité-là, donc il, il faut réfléchir dans la globalité puis regarder, c'est un peu comme un, un budget qu'on a, <rire> il faut regarder ce qu'on a de disponible puis où est-ce qu'on veut investir, où est-ce qu'on veut euh, mettre en place des choses pour assurer la pérennité de la ressource puis, puis ça, ben, ça demande de, de changer un peu nos façons de réfléchir puis de... de, de, de de s'ouvrir aux autres usages et pas juste à notre usage à nous. Là. Fait que je pense que de, de marteler ce message-là, qu'il faut prendre en considération l'ensemble des usages sur un territoire qui n'est pas intuitif pour la plupart des gens, euh, ça fait partie de, de notre changement ou du changement de paradigme dont je parlais tout à l'heure. Puis je pense qu'en ce sens-là, le, le COGESAF, les OBV, même le, le gouvernement là, par la politique nationale de l'eau a changé un peu cette, cette façon de voir là.
1: Très intéressant. Bien, merci beaucoup, euh, Julie Grenier. Ce fut un plaisir de vous recevoir euh, ici à, au podcast Estre Initiative. Donc euh, Je m'appelle Harold, je suis en compagnie d'Estelle euh, et à tous nos, nous, tous nos auditeurs. On vous dit euh, merci beaucoup et à la prochaine.
2: Avec plaisir.